0: ¿Qué tal, Damián Jorge y Carla? ¿Cómo les va a ustedes?
1: Bueno, muy bien, muy bien. Lo primero, con alegría, porque los socios de Boca van a poder votar el próximo domingo. O es sea, así, te veía anoche con los colegas de Extra y vos explicabas esta situación también.
0: Sí, un fue... era, digamos, que primó la sensatez. Yo siempre pensaba que si caía en una cámara... Las cámaras civiles no tienen nada que ver con, lo, con el concepto de la justicia... Que, que uno tiene cuando ve el pueblo federal y esta cosa eh, si caía en alguien razonable la presentación esa que se había hecho porque había socios que querían ser, no, no votar en Shabbat y después ya, además se desmintieron y después la, la cautelar dictada por las jueza, que era muy muy pobre no tenía argumentos no sé. la medida cautelar es un, una, un medio que no no se puede usar para esto la Cámara por suerte resolvió y además quitó la posibilidad, sin decirlo por supuesto, que el organismo de contralor de las asociaciones civiles, que es la Inspección General de Justicia o el Ministerio de Justicia, se metiera en este tema, porque ya no hay tiempo que se meta, y entonces va a haber elecciones en Boca, y eh, en los clubes de fútbol, y sobre todo en el club más importante de la Argentina y seguramente de, de los más importantes del mundo, el socio va a ejercer el derecho de quiero lo que había que hacer.
1: Eh, vos hacías recién un, un resumen y también destacás lo que pasó con la justicia en las últimas horas. Es así, es un, un fallo como para ponerle resaltador en un contexto donde la situación estaba en el medio del fango.
0: Es un fallo muy bueno, incluso eh, censurando indirectamente a la jueza, eh, diciendo que, que, que es una medida cautelar, ...que no había que comprobar nada... ...y además puntualizando... ...que el Estatuto de Boca... ...permitía pasar de socio adherente... ...a socio activo... Eh, eh, ...la Comisión... ...disponía de eso... ...y que eso podía impugnarse dentro del año... ...y estos son socios... ...estos 11.000 socios o 13.000... ...no recuerdo ahora... Que ...estaba impugnando a la oposición... ...que fueron hechos socios activos hace dos años... ...y nadie los impugnó... ...hace uno y además... Eh, el pedido de, de que no haya elecciones eh, se hizo eh, sobre la elección. Si sabían de todo esto, lo podían haber hecho antes. Yo creo que fue un, una jugada política complicada, mala, aprovechando un viento a favor, digamos, de las circunstancias políticas del país, que la Cámara les puso un freno absoluto.
1: Estamos charlando aquí en Radio País, en Radio Nacional, con Federico Polak, es abogado, reitero, ahora le voy a hacer alguna sobre su historia en Boca, ahí cuando promediaba la década del 80, es el único interventor en la historia del club, él lo decía, uno de los, o el club más grande de la Argentina. Vos ayer hablabas estrictamente desde lo cuantitativo. Hubo una modificación en el padrón, pero no por el pedido de la oposición, sino por algunos decesos. De hecho, en primera instancia eh, eran más de 100.000, después se bajó a 98.000 y ahora tiene boca la posibilidad en sus votantes de cerca de 94.000 socios. ¿Es así?
0: Sí, 94.188, si no me confundo. Eh, que es un padrón muy alto cada elección en Boca es un hecho nacional, sí. la elección del sí. 2019 fue seguida paso a paso por, por, por en las redes por internet, por los medios de comunicación y esta va a ser más porque eh, semejante cantidad de, de gente habilitada para votar, de socios habilitados para votar eh, se calcula que puede votar entre el 40 y el 50% es muchísima gente y gente que vota, que viene de todo el país y además eh enfrenta a dos figuras completamente opuestas. A Macri, eh, porque la lista es Ibarra Macri, pero eh, digamos, el, el hombre que tiene muchísimo poder, es un hombre de mucho poder en la Argentina, en el mundo, que es amigo de, de los millonarios árabes, que es el presidente de la Fundación FIFA, que es un hombre de muchísimo poder y que quiere como, como modelo para Boca el Manchester City y el PSG que son exactamente los dos modelos que acá no pueden funcionar y que no deberían funcionar también en el mundo contra un, un exjugador de fútbol que de un lugar muy de un barrio muy humilde eh, seguramente nació en un lugar donde había calle de tierra, un piso de tierra que se ha puesto en función política y ha venido defendiendo eh, la posición de Boca Asociación Civil de una manera insospechada.
1: Bueno, Riquelme manifestó, lo charlábamos hace un rato, que quiere batir el récord del Barcelona, que tiene el récord mundial de 50.745 50, votantes, que en ese caso fue cerca del 54% del padrón. Vamos camino, Federico, a una elección histórica desde los números, porque de hecho Boca tiene el récord, más de 38.000 hace algunos años, cuando se terminó dirigiendo esa lista de Jorge Amorameal y Román Riquelme, en aquel momento Pergolini, que hoy está en la oposición, pero vamos camino a una elección desde los números más elevados de lo que pasó hace algunos años.
0: En dos asociaciones civiles, porque bueno es decirle a la gente que, que tanto este modelo corporativo europeo, Barcelona es una asociación civil igual sí. que Boca, y el Real Madrid es una asociación civil igual que Boca, por lo cual los socios votan. En cambio, la diferencia está, esto es, nunca se explica bien, es que si hay un dueño, es decir, alguien que compra las atracciones, los socios no votan el que decide el camino de un club deportivo, institucional, social, lo que fue es el dueño. Acá no hay dueño. El club es de los dueños, el club es de los socios y los socios son los dueños.
2: Pedrico, eh, Jorge Bacaro, lo saludo. ¿Cómo le va? Este, yo tengo menos fútbol que la revista Caras, pero lo que le quería consultar es esto. Eh, ¿Hay en el socio de Boca la posibilidad de que se incline la balanza en función de las campañas que han hecho... Cada uno de los contrincantes, cada uno de los antagonistas en este caso, las campañas de boca durante la gestión Macri, y las campañas de boca durante la gestión Riquelme, que eso pueda inclinar la balanza, más allá del deseo de, de asociación civil, de, de la, la, que se mantenga el club como está y ese tipo de cosas. Que las campañas de cada uno puedan decir, bueno, yo digo por lo que he visto en redes, ¿no? Eh, queremos un club eh, exitoso, a como de lugar. ¿Eso puede llegar a inclinar la balanza? No sé si inclinar la
0: balanza. Por supuesto que los presentes deportivos, los pasados deportivos inciden mucho en el que vota. Boca eh, la, la, la... tuvo dos grandes presidentes, que fueron Armando y Macri, los dos más grandes de la historia, y se los recuerda por, por los éxitos deportivos, eh, que, en, que en el fondo esos éxitos deportivos son de los jugadores y del técnico. Pero eso, yo no yo no sé si mañana el domingo eh, la gente va a tener eso tan presente o que Macri haya prometido que su técnico va a ser Palermo que ese mismo día va a estar jugando a la final de la Copa de la Liga me da la impresión que me da la impresión que, que en este caso concreto
2: el exitismo del pasado no podría llegar a no da la, verdad, la impresión y, a... y
0: además lo que además eh, 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 a Meale y Riquelme toman un club que venía de la gestión Angelici de ocho años sin sin éxitos. Entonces, eh, aquello de Macri es muy viejo, porque uno piensa, pero Macri eh, se presentó por primera vez a la candidatura de jefe de gobierno en 2003. Hace 20 años, digamos.
2: Está Esa bien, eso vieja. es cierto, es cierto que es viejo, pero tengamos en cuenta que la nostalgia es un factor importante en el hincha, ¿eh? porque todos no, recuerdan recuerdan a, a Alberto J. Armando y hace mil años que ya no está. O sea, hay como no, un no, factor no, no, no. nostálgico que puede... De no
0: estoy acuerdo, no estoy diciendo que es una elección definida. Claro. Creo que las equivocaciones de la oposición en haber hecho estas impugnaciones judiciales han de un viento... A, a Riquelme favorable
2: eso sí, claro tal eh, cual.
0: y la otra cosa es que Riquelme es el eh, jugador símbolo del club es el jugador más importante de la historia del club, yo no, no vi jugar a Barallo y todos esos tipos que, que jugaban cuando yo no había nacido pero Riquelme tiene eh, una particularidad es uno de los pocos jugadores del mundo que tiene hinchas, que no son hinchas del club donde juega hay muy pocos pero, eh, bueno, los más conocidos son Ronaldo y Messi, desde luego. Pero qué qué tiene eso. Eh, y además hay una... Eh, esto es una pulsada política. Yo he dado charlas en distintas peñas oquenses, porque estoy muy ligado afectivamente a, a Boca, que en general de barra son esas peñas. Y hay hay un odio de medio medio clasista ahí. ¿Y, y qué me representa al otro? Si uno se atiene a, la, a lo que hizo Riquelme en, en, en esa manifestación que empezó en Vargas, casi. Sí. Este, uno diría, bueno, Riquelme ya ganó. Lo que sucede es que yo supongo que del 100% de la gente que estaba ahí, socios son el 20%. Porque no es fácil ser socio de Boca.
1: Sí, sí, es verdad. Federico, gracias ¿eh? por ponerle luz a esta situación y de cara a lo que se viene el domingo, las elecciones en Boca te agradecemos mucho por este ratito y a ustedes agradezco
0: Luis y lo bueno es que se vota en Boca esto es lo más importante sí, eso, eso es lo más es
1: importante. importante Federico un abrazo un abrazo Federico Polak abogado y el único interventor que tuvo Boca en su historia cuando promediaba la década del 80